0: Salut tout le monde, l'épisode 155 s'intitule Le Google Helpful Content, des hypothèses et des constats pour le SEO. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Puis engager pour m'aider à réussir. Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique et c'est un secret pour personne, dans le monde du SEO, il y a des changements d'algorithmes de la part de Google qui sont très fréquents. Certains sont mineurs et certains sont majeurs par rapport à leur effet sur les résultats de recherche. En septembre dernier, Google a lancé son helpful content et cet algorithme a eu un gros effet SEO pour beaucoup de sites web. En fait, plusieurs personnes dans le monde du SEO considèrent que cet algorithme a été un de ceux qui a eu le plus d'impact en SEO, et ce, depuis plusieurs années. Dans cet épisode, je vais parler d'hypothèses qui ont été faites en utilisant la documentation de Google, mais je vais aussi donner des exemples. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. Si vous écoutez ce podcast depuis un certain temps, vous savez que je dis souvent que quand Google dit de tourner à gauche, il faut souvent tourner à droite. Par contre, je dis aussi que Google dit souvent la vérité. C'est une des raisons pourquoi en SEO, il faut être bon à reconnaître des patterns Il faut être prêt à faire des tests ou à suivre les tests des autres. Avec le Helpful Content, il faut débuter par lire la documentation de Google parce que même si Google ne nous dit pas tout, dans ce cas, il est clair qu'ils veulent influencer le comportement des propriétaires de sites web. Alors, qu'est-ce que Google a à dire sur le Helpful Content? 1. C'est un système qui analyse le site web en entier et qui note son indice à savoir si le contenu est pratique ou non. Donc, même si un contenu est très bien, il pourrait être affecté si le reste du contenu du site web est considéré comme pas très pratique selon Google. 2. Ça vise à récompenser les sites web qui créent du contenu qui donne une expérience favorable aux utilisateurs, alors que le contenu qui ne donne pas une bonne expérience utilisateur va moins bien performer en SEO. Ok, donc Google pourrait certainement avoir un accès à cette information-là avec les données de son moteur de recherche, de Chrome et même avec Android. 3. Ce processus est entièrement automatisé en utilisant un modèle de machine learning. Ça, c'est assez important parce que ça dit que c'est une intelligence artificielle qui permet de classifier ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. C'est super intéressant, parce qu'en ce qui concerne le helpful content, je me suis toujours demandé comment séparer ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. À mon humble avis, c'est tellement relatif d'une personne à une autre, tout dépendant de ce que la personne recherche et ce à quoi elle accorde de l'importance. Peu importe, on sait maintenant qu'une IA a été entraînée à prendre cette décision-là. 4. Le système de classification est constamment en opération pour évaluer les nouveaux sites web et les plus anciens. Ça, c'est tout de même une bonne nouvelle, parce que ce que j'en comprends, c'est qu'on peut toujours améliorer son score et que si un site web a été frappé négativement par ce changement, on peut régler le tout assez rapidement. 5. Les sites web qui sont analysés par le système de classification du contenu aidant peuvent être analysés pendant des mois. OK. Pour ce point, ce que j'en comprends, c'est que le modèle d'analyse a quand même besoin d'une certaine quantité d'informations pour donner une note ou une cote de contenu aidant au site web. Google nous pose même certaines questions pour nous guider. 1. Est-ce que le contenu présente l'information d'une manière qui vous donne envie de lui faire confiance, comme une source claire, des preuves de l'expertise impliquée, des informations sur l'auteur ou le site web qu'il publie, par exemple des liens vers une page d'auteur ou une page à propos d'un site? 2. Est-ce que le contenu est rédigé ou révisé par un expert ou un passionné qui connaît bien le sujet? 3. Est-ce que votre contenu démontre clairement une expertise directe et des connaissances approfondies? Par exemple une expertise qui découle de l'utilisation réelle d'un produit ou d'un service ou de la visite d'un lieu. 4. Avez-vous un public existant ou visé pour votre entreprise ou votre site qui trouverait le contenu utile s'il venait directement vers vous? 5. Votre contenu donne-t-il au lecteur le sentiment qu'il doit effectuer une autre recherche pour obtenir de meilleures informations provenant d'autres sources? 6. Est-ce que les signatures conduisent à des informations supplémentaires sur l'auteur ou les auteurs impliqués? en donnant des informations générales sur eux et les domaines sur lesquels ils écrivent? Ce sont quand même de bonnes questions à se poser. C'est certain que ces questions servent à analyser la qualité du contenu et plus particulièrement du contenu informatif comme celui d'un blog qui est écrit par un auteur. J'ai donc l'impression que même si le système sert à noter l'entièreté d'un site web, c'est le blog qui est plus analysé par cette intelligence artificielle. Je pourrais revenir sur ce point, mais avant, je veux soulever un point plus important que Google rajoute. Le « pourquoi des points et des questions » et pour que vous fassiez du contenu principalement pour aider les gens. Un contenu qui est utile aux visiteurs s'ils accèdent directement à votre site Web. Si vous faites cela, vous vous alignez sur le EEAT en général et sur ce que nos systèmes de classement de base cherchent à récompenser. Le EEAT est pour « Expérience, Expertise, Autorité et Trust ». Ok, c'est super, donc Google utilise une intelligence artificielle qui va aller sur notre site web et qui va voir si notre contenu est aidant en utilisant le contenu, mais aussi peut-être en utilisant des données dont Google a accès en provenance de son moteur de recherche, de Chrome ou d'Android. C'est impressionnant comme système parce que l'Internet est très grand et comme l'univers, il est en constante expansion. Si on considère que les résultats naturels de Google sont un loss leader, parce que Google ne fait pas d'argent avec ses résultats naturels, Google fait de l'argent en vendant de la publicité avec Google Ads, les résultats naturels de Google servent à ce que les gens soient incités à aller sur Google pour faire des recherches parce qu'ils ont confiance. Donc, comment est-ce que Google peut mettre en place un tel système tout en faisant en sorte que ce soit le moins dispendieux possible pour que les actionnaires d'Alphabet, qui est la compagnie que possède Google, soient heureux? Voici quelques hypothèses intéressantes. 1. Peut-être que le système ne vérifie que les articles de blog et pas l'ensemble des sites Web. En fait, le contenu informatif est donc aidant principalement dans les blogs parce que le reste du contenu d'un site web est souvent promotionnel ou persuasif. D'ailleurs, les pages de catégorie et les pages produits des commerces électroniques ne semblent pas avoir été touchées par le changement ou plutôt l'intensification du helpful content. Je dis intensification parce que ça faisait déjà un bout de temps que Google parlait de ce concept. 2. une autre hypothèse est que l'intelligence artificielle que Google utilise pour évaluer si le contenu est aidant ou pas, a probablement un nombre limité de tokens. En intelligence artificielle et en traitement automatique du langage naturel, un token fait référence à une unité minimale de texte ou de langage. Un token peut représenter un mot individuel, un caractère ou même une sous-unité comme une partie de mot dans certaines techniques de traitement du langage. Les tokens sont utilisés pour décomposer le texte en éléments plus petits et plus gérables afin de faciliter le traitement par les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, si l'intelligence artificielle de Google utilise un nombre limité de tokens pour pouvoir scaler et analyser les blogs d'un nombre énorme de sites web, ça signifierait que l'information les plus importantes doivent être présentées assez rapidement dans un article de blog. Sinon, l'intelligence artificielle pourrait manquer ces éléments et faire baisser la cote du contenu aidant. 3. Un élément qui semble être un point important à prendre en considération est que le helpful content semble vraiment analyser le texte, mais pour le moment, cette IA ne semble pas analyser les images. Comment est-ce que je peux affirmer ça? Parce que certains articles de blog qui montrent des photos originales où c'est évident que l'auteur a été à l'endroit en question ont quand même été frappés négativement par le helpful content. Donc la personne a été là-bas, c'est clair qu'elle a été à cet endroit-là, elle parle de cet endroit-là, mais son blog a quand même été frappé. Donc les photos n'aideraient pas dans ce cas-ci. Il y a certainement plein d'autres choses à trouver et à couvrir concernant le helpful content, mais disons que c'est un bon début. C'est certain que comme bien des sujets en SEO, les tests et le pattern recognition sont un processus continu et évolutif parce que Google est constamment en changement. J'espère que cette analyse sommaire du moment a pu vous être aidante face à cet algorithme sur le contenu aidant. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.